0: 欢迎收听《心灵共碗汤》，这是由新竹市生命线制播、新竹市政府补助的 Podcast 节目。我是主持人蓉蓉，我们会在节目中邀请来宾讨论不同的议题，希望透过对话带给你生活一些自我理解与疗愈。欢迎收听今天的心灵共碗汤，那我是蓉蓉，对，那。我们今天要谈的呢，是一个在新竹市的，应该说在新竹地区的人可能都会蛮关切的一个议题，因为大家呃，如果知道的话，新竹算是全台湾生育率蛮高的一个地区，应该是最高，呃、应该是最高對，对，就你真的出门走在路上，你真的会看到蛮多的孕妇、哦，或者是那种一家。就是那种爸妈带小孩，而且不一定只带一个，可能有那种两三个，哦、然后推以体感就比较
1: 多了。对，对真
0: 的就出门逛街会有一种
1: ，哎，真的这么多小孩哦。对，所以像有时候去台南玩，比如中南真的就是在路上你都看不到孕妇，嗯、好像对,对，真的就是跟那个数据是 match 的。对，对对对对但
0: 新竹真的很多、哦，就是在新竹你会有一种大家说生育率很低是，哎，是真的吗,真的吗？可是我在路上一直会碰到怀孕的、嗯、或者已经生完的这样对。对，然后。因为我自己是去年生了一个宝宝， oh. 所以我也有一种就是真的深刻体验到哦， oh, 就是从怀孕到生产的过程中，对于妈妈来说，应该说对于女性来说，你的身心会遭遇到蛮大的变化跟冲击。所以我们今天就很开心邀了呜呜医师来，就乌恩慈呜呜医师，嗨，大家好，对他很早就已经加入我们的对话，这样就发出声音了，<笑><笑><笑>对，那。其实我，嗯、呃，吴医师是一个蛮厉害的医师，就是因为我的厉害是指说，因為我其实很早就在各个社群平台上有看到吴医师有经营脸书粉丝页，然后有呃经营 IG， 然后还开了一个 podcast 的频道是的。然后我的那个厉害是想说，妇产科医师不是都很忙吗？为什么吴医师你还有办法？经营这么多个平台哦，
1: 所、oh, 以我觉得妈妈其实更忙吧。就是现在的社会的风气就是要多工要斜杠，不是吗？<笑>那我觉得为什么我这么多时间，主要因为我自己本人没有生育，对，所以相对到，而且我现在当富兰克林是已经今年七月刚好就是满十五年了，哇、wow. ！所以其实我的本业我觉得算是蛮得心应手的、嗯。那而且人已经步入中年，其实会一直、嗯、有时候会觉得说，那是不是可以再做一些突破？就是做一些更多的知识的传播，跟更全方位的去陪伴女性，而不是只是局限在整间。因为说实在，整间健身这个是。大部分都是很 routine 的，照 SOP 就不会出错的事情。<笑>那从中，如果我如果我又没有育儿的话，从中可不可以做一些自我实现跟突破？所以后来就发现，就是从因为我开始经营粉身专业是推广运动嘛，嗯、孕妇运动、嗯嗯嗯嗯。那其实运动是我最大的兴趣，跟它等于是我生命的主轴、主旋律就对了。所以我就是我每天都我的安生活安排就是说，诶、欸，我什么时候要运动，要做什么运动，要参加什么比赛。那这个东西可以跟我的临床做结合的时候，嗯、其实就。就等于兴趣结合工作，那又觉得可以帮助到怀孕的女性，那所以这是粉丝专业一开始的起心动念。在五六、嗯嗯、年嗯嗯，那当然过程中后来还是要跟上这个社会，就就有 IG 啊。<笑>那有一段时间脸书就感觉这个平台不稳定啊，<笑>我有有弄了自己的网站。那后来一、欸、开始出书了之后，有上一些 Podcast 的平台，就觉得哎、欸，其实透过 Podcast 跟各各。各种主持人聊各种议题，其实对我自己的成长也很有帮助、嗯。有时候可以疗愈自己。那而且在跟主持人的对话，在应用到跟整间病人的对话，我觉得这都是一个帮忙。会怎么应用过去啊？因为你其实你在跟主持人对话的时候，你会更知道怎么去走出那个白色巨塔，跟一般人对话。因为我觉得有时候去看诊、啊，你其实不太知道原来。女生连这个都不知道，好比就是说，哎、欸，其实月经它不是排毒，<笑>它其实就是一个经血，就是光是这些东西，是我们我从二十几岁就学东西了、哦，但是你会发现，你跟你你的整间的病人有一个知识很大的落差，因为我们身边也都是医师跟护理人员，對對對對對對就是同文成太后，那我觉得去。接受访谈就是是个突突破同文层的一个很好的破口。那后来会发现，哎、欸，我上我当来宾，然后好像表现得还不错吧？<笑>那我们就自己来主持、嗯。那我自己来主持，我可以邀我自己喜欢各个领域的
0: 的人嘛、嗯啊？比如说，我一
1: 阵子就邀一些，哎、欸，稍微有点小网红的爸爸，因为我想要听听看爸爸在怀孕生产过程中、嗯、他们有什么心境的转折哦。对。好重或是,或是有流产的人的,的伴侣。因为平常我们就是听女生说，對對對其实当然还是说的不够啦。可是让男性的观点是什么？就是或者说，哎、欸，找一些就是我哥个有兴趣的领域啊，比如说我我之前也有访问美乐尼啊，让、嗯、听众朋友知道，<笑>或是呃一些心理智商师啊、物理治疗师啊、教练啊，就是环绕着女性，我觉得。借由 p o c k e t 这个平台，我自己也学到很多，嗯、所以我觉得我做这些事情乐在其中啦。啊！当然，当时当然就是说。在转换的过程中，说人还是要保持弹性，所以我觉得，呃，那我我为什么知道保持弹性？其实因为我另外一个主持人他自己是一个两二宝妈，嗯，那你在育儿的过程中，嗯、其实会有很多突发的状况、啊，就没有办法，呃，哎、欸，我十九点要干嘛？十点要干嘛？你就是随时都会有一个变化，你要自己时时刻刻保持弹性。那我在做这么多工作的时候，就跟以前。医疗不一样，因为医疗就是 SOP 嘛，你开刀一定要赶快把它生出来、啊。你知道超人部有一个姿势的标准、嗯，可是你在经营 p a c k a g e 或写文章的时候，不会有人告诉你那个标准是什么。就好像我们在育儿的过程中，其实永远要一直记得，就是这个标准有时候是自己给自己的。然后那个标准自己给自己的时候更可怕，会无限的延伸，无限的去钳制妈妈，会觉得啊，好像怎么做都不对这样
0: 子。哦、我觉得好被触动哦，刚<笑>刚这段话就是。因为我刚刚就想到，其实真的就是作为妈妈的身份的时候，会有很多标准，真的是自己给自己的。欸、是比如说我在生产之前都想说啊，就是也没有一定要喂母乳啊，嗯、反正就就看情况嘛、嗯嗯。如果有我的母乳量够，我就可以喂宝宝。但是呃，刚好生完之后，我又还算是幸运，就是喂的都蛮顺利的。那、嗯、你之前有做什么准备吗？没有，完全不愿意做准备。<笑>
1: <笑>因为觉得说没有就算了，对
0: 我觉得做了准备，我反而会有一种压力。对，就是我应该要，或者是我一定要达到某、嗯嗯、某些条件做什么事，嗯、所以我就是。在事前死都不看相关的资讯、嗯嗯嗯，就是都划开，都划开。有时候可能你看一些母婴相关的网站啊，或我知道你在
1: 怀孕生产前会觉得说，我当了妈妈，我还是要保有自己，所以我从现在开始，我不要吸收太多的资讯，不要把自己洗到那个情境。
0: 真的，可是真的到生出来之因为我还算幸运，就可以喂母奶嘛。嗯、然后就喂到后面的时候，也会有一种觉得，比如说有些时刻会觉得，其实。呃，我真的要出门，宝宝也是可以喝配方奶，我没有一定要，就是一定要挤奶或喂母乳，可是心里面就会有一种哈哈，但是。呃，我维持的记录就断掉了。對,对对对，
1: 可是我这样子好像不太行，什么什么之类的。就是
0: 那个东西，其实跟我在怀孕生产之前跟自己说的想法是不一樣的完全不一样的。而且，所
1: 以我觉得这个是非常多重的折磨，因为今天已经不是别人叫你一定要喂，而是你自己觉得好像一定得喂，但是你又会想起来，所以你是在否定那个过去，对，就是会被自己内心会非常多的声音一直批判自己，好像怎么样都不行。对，然后其
0: 他人可能也觉得你没有一定要。啊，我说对，我也知道我没有一定要，但是在我觉得我想要努力的时候，我也希望旁边的人是，比如说给我一点支持或帮忙或协助，就整个都好复杂的
1: 心情。旁边的人好像也很难做吧？就觉得哎、欸，你你怀孕前不是这样说的，<笑>啊、你现在在纠结什么？<笑>就是其实怀孕的人，怀孕的身边的人也很难。但我觉得哦、嗯，就是运气不错，我还是在这边提醒听众朋友，我觉得产前还是要做功课。不是说一定要做好喂母乳的准备，而是我们要认识自己的乳房哦，真的。因为其实到在怀孕开始，其实乳腺就会增生，大概四五四五个怀孕四五个月，可能胸部就会胀痛，然后很刺痛，然后有些人腋下会有一些淋巴的肿胀，然后最后可能到快要足月的时候，还会有乳汁的分泌。嗯，所以有一些人，他一开始即使他不要喂，他还是可能突然胀奶或石头奶，他没有办法。那但是乳腺又不通，或者说小孩又不愿意吸的时候，这时候手挤奶其实非常重要。可是这个姿势其实是很很薄弱的。那如果说，你本来就不要喂，在退奶的过程中也要注意乳腺炎的产生。对，所以我觉得我们在推广母乳，我觉得不应该是说哦，妈妈一定要喂母乳，而是哎、欸，我们可不可以借由这个乳房快速变化的阶段，来好好认识自己的胸部，好好把自己的胸部照顾好。啊，甚至是不是可以在喂奶的过程中自我的检查？啊，你手挤奶啊，可以。你即使今天没有要喂母乳，你可以安全下装啊，你不要乳腺炎等等的,的，不不要变成说赌运气，因为现在有点极端，就是可能要容易啊，我不想。要看那么多，我不要当母乳磨人，然后不认识自己胸部。可是到时候生完之后心情的转折，跟有时候胸部由不得你啊，它就很胀啊，奶又是低啊，对。<笑>所以我觉得这个功课应该是要很中性的，是提供给所有准妈妈更多的资讯。哎，我们乳房会有什么变化？要什么状况，你要怎么处理？而不是像现在有点一直强迫说你要喂母乳，然后另外一方又另外一个说法就是说哦不一定要喂母乳，而不是只是在一个。二元的选择，而是要提供完整的资讯
0: 。我记得无疑是这样讲，我就幻想到，我真的算是运气很好，因为我在之前就是心里面有一点抗拒、嗯，所以我都不看。嗯，那我应该是生完的第一天，然后就可能有在地点书上分享说，哦，就是宝宝生了这样，然后我学妹就传给我。如果有妈有现在当妈妈的，应该都知道有一个桑尼老师的影片，哦，知道、哦，他的 YouTube
1: 很精彩對。对，然后第一天，然后我学妹就传
0: 给我，我爸还想说。我之前就知道这个人，我这一直不想看，哦、没有看。那<笑>今天应该可以打开来看了吧？哦<笑>。然后这是生完第一天看，就有一种哦，大概真的开始对于母乳喂养有一个基本的概念。那、哦、那真的有算是帮助我蛮多，不管是身体上适应，跟心理上。因为如果真的有小孩妈妈，我觉得她的频道我蛮推的，是因为她其实有很大部分她也在分享她那个过程中。他也很无助，或者是他也不擅长的、嗯。他有一支影片我超喜欢，是还在分享小孩的作息的安排。嗯、然后他就后半段大概有三到五分钟，他在讲他自己怎么记录他小孩的作息。他就说：“哦，这一天好像有一个规律了啊，这一天又没有了，又没有了，又没有了。”你就会觉得哇，即使是他的身份，他已经是一个，当然啦、啊，对他还是有两到三个月，他没有办法。扛
1: 错这一切事情，不是因为他扛错，不是自己啊。<笑>你想想，有时候我们自己连自己的 schedule 几点起床都不能扛错，更何况小孩？而且小孩其实他神经发育本来就还没有完整，嗯、他的睡眠本来就比较片段嘛。对，那这些知识如果在产前可以知道的话。刚生完比较不会那么手忙脚乱，他当然刚荣刚提到，我觉得所以现在有很多的资讯、嗯、，YouTube、Podcast 都可以提供新手爸妈很多的资源，但是相对当然也会可能反反过来会给很多压力嘛，所以就是说可能有一些讲的太极端、嗯、或是把自己包装得很好，嗯、就是像现在所谓的网红文化这样，哦、所以其实，在产前可以做一些筛选，我觉得很重要。
0: 嗯，这真的蛮重要，因为像我自己那时候还有另外一个心情是，因为你真的有太多资讯了，然后有一些可能是专业人士，那、嗯、有一些是网红，然后你会有点难区分于我到底应该要以谁的说法为主、哦，然后在我觉得是在那个搜寻资讯的过程中，自己心里面也会很慌张，就是可是又有这个说法，又有那个说法，但这个是医生说的，或这个是护理师说的，然后但这个是。有生了三个或四个小孩，那到底我要相信谁？然后他每个人的说法又有一点微微的微微的不叠，然后微微的不
1: 同，这样對,对
0: ，就是那个过程，其实我觉得应该也是蛮多妈妈，就是从也不一定是妈妈，爸爸妈妈都是吧？就是从开始怀孕，然后到生产之后。
1: 我想，我想这议题不只是育儿吧。现在很多时候都是这样嘛，因为资讯太多了對對對對對對，就是可能就是看个八成，然后我觉得是边走边观察吧、嗯，然后不要就是完全相信同一个人的说法。播这样也好累哦。
0: 对啊，对啊，
1: <笑>我觉得还是回过头来要觉察跟提醒自己。比如说，很多人在刚怀孕的时候，他会一直在整天问：说我什么事可以做，什么不能做？什、哦、么？其实我觉得这个问题应该要改成医师来问你：你现在觉得怎么样？你觉得呼吸比较喘吗？食欲比较差吗？喝吃什么东西让你比较有食欲？应该是反过来，就是说。准妈妈要先问自己怎么样会比较舒服？那你有哪些生理变化，自己可以提出来，再跟医师讨论，而不是。都摆在一个框架，就是哦，怀孕就一定要吃得很健康啊，嗯、然后要三餐规律啊，少量多餐、嗯，多喝水。可问题是，很多人孕吐不行，不舒服嘛。对，所以我，我们我在整件要破解，就是说，哎，其实初期并不需要太多的热量，而且身体没那么脆弱，你只要可以让自己不要低血糖，不要脱水就 OK 了、嗯嗯。那你也没有一定这个时候就要吃的超级无敌健康，<笑>就是选自己可以吃的，你知道大概怎么样，慢慢慢慢慢做调整。那你现在很喘，你可以不要戴口罩，或者说你躺着就很不舒服，你可以多活动。我是觉得一个人怀孕之后，他反而变得不太懂得自我觉察，因为会想要跟大家大家想象中的孕妇一样，然后会开始怀疑说：哎，我怎么跟其他怀孕的人不同
0: ？嗯嗯嗯，真的是这样诶、欸，而且我觉得也有一点是。你会有点难信任自己的自我觉察，
1: 自我的感觉包，包括心情，因为别人会
0: 告诉你，或者那个诶你怎么那么怪，别
1: 人孕妇不是这样对，或者
0: 是一路以来，可能你的长辈、你其他身边的是所有的人会跟你说，因为你怀孕，你应该要怎么样，对
1: 你应该怎么样去感
0: 觉？对，然后包括心情啊，你就会觉得哎，真的吗？可是我我不是这样啊，对。对然后我觉得那个真的包含了好多焦虑到，到比如说。呃，比如说我我我没有孕吐，那我跟别人不一样，我会不会我宝宝不健康？对对对,對，就是有好多好多。但是这种就是五十
1: 五十五十， 50, 50, 50, 或者是说其实早期流产几率本来就高嘛，所以就会、嗯、因为那更不确定性，就会带来更多自我怀疑。那这我刚刚讲的都是一些生理上，可其实心理上的那个自己觉得自己不太对的是更多，因为其实呃，像大家会以为。验到两条线怀孕了，大部分是开心的，是喜事。但其实我在整天观察到的，嗯、真的很开心的人，真的是少数中的少数。真的吗？少数到让我觉得很开心的人，都是那种有点很乐天的小公主，就真的很开心。她可以担心的事情是比较少的。比如说，有些人他已经安排了国考，或是他要升学、哦，所以验到两条线就是。不是预期的，他对、嗯、他非常的不知道该怎么去调整他的生活，那非常的就是甚至有点觉得说到底要不要怀孕，就是很多的的的。的不确定跟焦虑，那、嗯、再来就是有些人他是很期待的做试管的，一旦怀孕了，他又会有一点觉得啊，真的怀孕了，那会不会不健康？就有很多的焦虑，好，然后甚至会觉得，哎、欸，也会有生气的情绪，就觉得，哎、欸，身边的人都没有改变，就他改变了，他现在体能差，所以就是那个情绪很复杂，很生气、焦虑啊，然后没有那么的开心。那反过来又会觉得说，这是一个生命，为什么自己不期待？自己是不是很怪？然后就有很多的自我责。责怪跟怀疑對對，那这個在过去我觉得很少人在整间提，因为就会觉得说，哎、欸，医师就是看超音波，那怀孕就是开心的事，你现在就怀孕还想那么多干嘛、啊？上一代、上一个世代的医师可能常常也会这样，因为当然我不能讳言，就是上一个世代大部分是男性嘛，所以他其实并不。并没有这样子的去觉察女性的心情，而且一般如果不碰异性，我们也很有时候也很难开口讲心情。但这几年就是确实社会上很多人在关注孕产的心情跟情绪啊，包括产后忧郁，可能会推到怀孕的时候的心情。确实，在整间有很多人已经可以大方承认，哎、欸，好像自己觉得不是那么的开心，嗯。
0: 哎，对，因为我刚刚就在想，因为我怀孕的过程中，我我的看诊的妇产科医生就是一个年长的男性的医生，嗯嗯、那就是也不是医生不关心我，但我就是真的也会有一种距离感，对，不知道要跟他，他可能就是固定哦，照潮音坡啊，问说，按、啊、这个礼拜，比如说这段时间都还好吗？吃啊，睡啊。他就这样问完
1: ，然后、哦、我们上个世代版就不会去讲心情，然后我,我们训练也没有啊，要
0: 跟他多说什么？比如说我我内心都还会有一种，我现在多问什么，他会不会觉得我是一个很焦虑的人？<笑><笑>
1: <笑>就是会好像会很担心落入那个焦虑女性对很神经质歇斯底的框架里，就
0: 想说嗯，那有一些问题它真的很细微，也没有那么重要，那还是不要问好了。对对,對
1: ，我就有点懂哎、欸，尤其是你自己也有自己的专业的时候，更会觉得说哦、喔，我都是医疗相关的人，我怎么可以这么焦虑<笑>？对我懂那个感觉，真的。但其实<笑>。就医师来讲，我们的七年的医学系的训练跟妇产科的专科训练，其实不会去了解到情绪跟心理的议题。嗯嗯、那当然，整个台湾医疗环境比较着重在医疗这一块，所以过去确实比较少关心孕产的心情情绪，可能总是要等到有一些比较特殊的个案，比如說自杀或杀婴，才会开始回过头来想。嗯嗯、对
0: 对，那说到心情，就是因为。我一开始就幺物五一十来的时候，我就说，其实有一个蛮想要谈的，就是算是不顺利的怀孕吧，嗯嗯就是早期流产啊的嗯嗯的那个状态这样。那呃，我我先分享一下我自己的经验好了，因为我在就我说我去年生宝宝嘛，但我在怀他的之前前一次的怀孕，就大概到九周还是十周，就是就发现哎、欸、有点出血，然后去。嗯嗯先去妇产科看诊的时候，照超音波，医生就说嗯，没有心跳了这样。嗯嗯，对。然后就是，然后就再來就是很快速的要排手术啊、引产啊，然后后续的可能比如说就是坐小月子啊这样。那其实那个过程我，我我在我自己的状态是有点难跟身边的人聊这件事，因为包含前面可能大家也都会有个默契，就是你怀孕到没有很稳定的时候，你不会跟身边人讲你怀孕對。对，所以。你很难去讲一个大家都不知道的失落的事，变成很孤立
1: 无援。对，我觉得有一点点像最近的 Me Too 事件，就是当你的创伤是只有自己一个人的时候，你你会越来越孤单，然后越来越讲不出来，然后会那个情绪有时候甚至会变得有一点一点点愤世嫉俗，觉得其他人都不理解。对，为什么只
0: 有我？而且對为什
1: 么只有我？而且他
0: ，而且我，我必须要说，我其实是在就那一次之后，因为。呃，我们家的状况是因为我先生的工作很有可能要出差，所以他在发现我怀孕的时候、嗯，他就很早就先跟公司说，就是我现在怀孕，所以。有可能他的出差，希望他的那个排序是比较后被排、哦、了解理解，然后所以大家可能就问他说：“哎、欸，那你老婆现在怀孕几个月啊？还好吗？”“咚
1: 咚。動動”然后他就说
0: ：“哦，已经没有了。”这样，因
1: 为没有提，所以大家会觉得是一个很特殊的事情，然后是不是一定是做错什么事情？
0: 对，然后就是会
1: 把它标签化然。然后也是
0: 在那个过程中，他说没有的时候，然后才会发现很多同事就说：“啊、哦，我老婆之前也是啊、哦，
1: 没错没错，对，就是会发现。”比例,比例超高的啊對！对，可
0: 是大家平常真的不会讲出来，你都不知道，你就觉得其他人可能就是很顺利的，对，验到了怀孕生产
1: 了。而且，因为其实女性来讲，验到两条线的时候，她就有一个未来的想象，嗯，就是就会看到一个 baby 嘛對，对。但是这个就是一个，我觉得这有两个落差跟断裂，就第一个是医生跟准妈妈的断裂，因为我们平常在医学。在整间，我就知道这个比例超高，就每一个门诊几乎都会有、嗯。请问
0: 实际的比例大概百分之二十二？那我觉得
1: 甚至更高，因为有些人是根本没有看医师就流掉了哦。对，所以反正至少是二十。那大概就是，我觉得三个女生可能就一个有遇过。所以当我们在整间看到流产或没有心跳的女性，嗯、你就觉得因这这是一个很平常的事情又来了、啊，但不会想又来了这种口。<笑>其实哦哦，又又这样子，那就是照一般人处理，赶快让她看他吃药或者等或者手术。就会觉得这是一个很常规常见的事情，对，那没什么，就赶快在下一次怀孕，反正其实也不会影响到下一次的收收入，啊，也跟这个人食衣住行无关。可是后来发现不是，因为大家，因为你会觉得只有自己一个人，然后你走出整天看到大家都肚子很大，然后很开心，对，就。因为医师也不会跟你说一堆人这样，就是我们也不会这样随便透露别人的隐私，就发现这是一个很大知识的断裂。所以我有一段时间就很鼓励妈妈投诉，投诉到我的粉砖奖自己流产的心情，然后呃也是一直在所有的我的讲座都会稍微提一下这个比例，其实是很高的。那慢慢慢慢，我觉得这个是需要一段时间努力，因为像有一些国外来的产妇，日本啊什么的，他们以前在孕妇手册或在学校就有吸收过这个资讯，说流产是一个很常见的事情，相对他们事后的创伤会比较少，因为他会知道说原来很多人都跟我一样，这个不是没什么，当然这个创伤还是确实的存在，但是当所有人创伤集结在一起的时候，他们可以做一些经验分享，至少会觉得啊，我是不奇怪的。不是只有我这样，这是一个。再来就是说，像伴侣之间也会有一个很大的落差，因为男性其实我我是有访谈过很多新手爸爸、嗯，常常都会是等到。老婆肚子大了，或甚至陪产检的当下，他才有意识到自己当了准爸爸，或甚至有人，我常看到有一个好朋友，他就是在月子中心帮妈妈提那个婴儿车什么什么的时候，嗯、他才意识到说他现在提的不是棒球的球具，<笑>他现在是要是一个爸爸。对，就是这个本来就会有一个落差，不是要指责男性，而是因为怀孕这件事情发生在女性的身体，那流产的时候。他，他先生，先生就会很多。不一样的状况，可能会觉得有些人会觉得没什么，好像很常见；有些人会指责太太，有些人他会很封闭、嗯，觉得其实他非常难过，但是他会觉得好像这个时候男性有泪不轻弹，不应该哭，或是不应该觉得很失落，应该要来安慰太太。总之，这个情绪很纠结，又会造成另一种伴侣之间的断裂。如果没有同步，所以种种加在一起，这个流产女性常常是会好像一个孤岛一样孤立无援。对，對我最近也觉得，就是其实我还是最近蛮常接到很多女性的问题，就是说，哎、欸，那无疑是到底我下一胎要怎么提起勇气再怀孕？这个问题我真的
0: 很难回答、欸哦，真的，因为对我自己的经验，因为我第一胎这、嗯、前一胎是这样，所以我自己的宝宝，我就是我真的就是到生出来的时候，我才觉得，好，你是你是要来当我家人的，
1: 好像会有这种，就是会跟你。第一次怀孕或者说没有流产经验的女性会稍微有点不一样，
0: 对，会真的会焦虑。比如说我那时候第前面一台是九九周或十周，所以那对我来是一个切点。对对对对对对，就是、你有有對對對對在那之前会很紧张。你有没有过
1: 十周？然后过了
0: 十周，然后你会看大家肯定会说什么十二周之前都没有那么稳定對對對，然后十二周之后好像有一个什么二十周之前怎么样？我就一直都在对那个切点，就是好过二十周或者什么。我记得是。二十四、二十四还是二十八周之后，他就是胎动比较明显，生出来可以什么？哦，你才放心，好像是这样子哎、欸<笑>就是，就是在数在数那个，那
1: 個他应该已经是可以存活的人的人类的人才会稍微比较安心。对
0: ，就真的都是在，我
1: 觉得我其实这个焦虑的情，绪，这个焦虑的情绪都会延续到产后。
0: 嗯嗯，因为情绪
1: 你没有去处理或疏解、嗯，它不会这么快就过去。
0: 对啊，是真的是这样。所
1: 以包括就是再往前推，备孕的时候的焦虑会影影响到怀孕的心情啊，怀孕的时候焦虑也会影响到产后對，所以其产后又更是一个很大的议题了。真的，
0: 嗯、那我想要拉回一点点问，就我个人的好奇，就是比如说刚刚有说在整件可能对医生来说，这已经是一个。很常碰到，比如说真的没有心跳，嗯、或者是没有留下来。可是那作为医生，每一次要跟产妇讲，就是宝宝没有的时候，你们自己的，你比如说乌医师，你自己的心情会会有影响吗？或者，嗯
1: ，应该我觉得有，不能说不能说影响很大，因为影响很大的话，嗯、那我情绪也太太<笑>情绪反我想太弱，把情绪起伏太大。但是如果是自己认识的朋友的话。嗯我我就会比较冲击，嗯，但我运气很好我是没有遇过。但是比如说朋友的妹妹
0: ，啊、或是说
1: 两次了，她流产两次的，嗯，那她都是来看你、嗯，你心里也会觉得有一点会很相遇，会觉得那你下一次怀孕可不可以不要来看我？嗯、<笑>就是我会有点难去跟她讲说，因为有时候查都没有原因嘛，其实就几率的问题、啊，因为确实很多。流产两次还是顺利生两个，这都有可能。就这样子的个案，你比较跟他有情感上的流动的时候，你就会心情被影响。那不然的话、嗯，其实我还是可以做一些格局，而且就可以比较和缓的。我的自己的策略都是，我会。先第一次是会觉得比较慢的时候，我就会稍微暗示。那我也不会说一验到两条线，一一验到两条线就跟对方说恭喜， oh. 或说哎、欸，我们前面还有很多关卡要做要看这样子。就是这个要切的很中性，因为我也有同事就会说哦，你这还不一定哦，就讲的很又有点负面的时候，又会引起焦虑，所以我都尽量讲的稍微中性一些。那看超音波真的没心跳的时候，我会着重在超音波的影像的。的发现，嗯，那以及会强调，就是说这个是很常见的，不是你的个人的问题。就是我会把用知识去围堵啦，用知识去把塞满整个场景的对话。嗯嗯嗯、但我在确实在整天就是比较没有办法花时间去安慰产妇，因为其实每个人他想要被安慰的方式不一样，这就这就有点说你讲太多，人家会觉得你很啰嗦，而且你又不是跟我很熟，那所以这也其实也是流产。周遭的人的一个议题，就是到底要怎么去安慰流产的人？因为有些人真心觉得没什么，反正后来再生就有了。为什么这么说？就是以前也有一个朋友跟我说，像他妈妈，他有流产过，他妈就跟他说、嗯、啊，她没有再怀孕就好。他以前流产三四次，就过去的人可能怀孕的次数比较多、嗯，就是本来就预期要生很多，他觉得你根本没空去担心或焦虑，或者说你管管你什么勇气，反正你就是得在怀孕，就是得生这么多<笑>、嗯，所以上一代的人会觉得这个没什么。那他们就过去了，也许他们真心的觉得没什么、嗯，但是也有人是觉得说这件事很严重，很需要安慰的。那到底这个人他需要怎么被安慰？我觉得周遭的人很很难去切入，所以我觉得人，我到现在的一个体悟就是说，当妈妈或者你要怀孕，你真的要先学会怎么安慰自己。因为你有时候真的没辦法期待别人，因为你自己要知道自己喜欢怎样被安慰。那你要自己知道，哎、欸，我可能心情不好的时候，我就哭一哭啊，或是说去听个音乐啊,啊，或是要去运动，或是看书，或是哎、欸、哪一个人 podcast 哪一个 YouTube 可以疗愈我，你就是要找到一个管道。真的，真的你你有时候去期待别人，别人不是不愿意，而是每个人想要的真的不同
0: 。嗯，不哇，我觉得我有点被。呃，解开了某一个东西，其实我那时候就是发现没有心跳的那一次是，<笑>就是我的经验是，我是凌晨就发现有点微出血， oh、就已经先查了很多资料， oh、其实已经有点担心，觉得、oh、就是你抱持着觉得应该没事吧，所以你之前
1: 不知道流产比这件事情
0: ，呃，大概知道，知道可是那个数字就有看，比如說有的人说十分之一，有,有人说五分之一或什么，
1: oh、但就是你还是
0: 会期待自己是那五分之四啊， oh、当
1: 然啊，当然啊，嗯
0: 、然后所以嗯。呃而且又因为我可能之前产检都是说哦，就是都很好，心跳的数都是在很很、嗯嗯、标准的状态， Don't, Don't. 所以我那时候去也不是去我平常去的那个医院，因为就是临时发现出血， oh, 然后诊所的医生其实现在想起来，我觉得他应该就是很像吴医生在讲，他就是给我一些知
1: 识，可是我当下真的是有种对对对听不下去，我不想听这些，对,对因为
0: 他就跟我说没有心跳，他说怎么会两个礼拜之前还有心跳，而且现在没有出血很多啊，是。是真的因为其实这
1: 跟出血没有关呢、啊。对。现在完全没有出血，<笑>就是要领手册，然后那个检查、嗯、都已经抽血了，就一看就没有。其实對，对啊，我
0: 那时候真的就是宕机。然后医生问我有没有什么问题，我想说我不知道我要问什么。对，我当然啦，我没有任何的问题。然后我就是僵住了。嗯，对，讲短，我是走出诊间，然后因为我跟我老公一起进去诊间嘛，然后走出来我们两个人好像就握着手吧，然后当下没有办法有任何的情绪，就处处在一个很震惊的感觉。
1: 哦，至少还有人握着你的手，对，牵手握手本就是一个很大的支持跟力量，真的。真
0: 的嗯、然后我话好像回来之后
1: ，我就传去你给我的姐妹们， oh. <笑>就是可始
0: 跟他们讲这件事情。我觉得那就真的就是我疗愈自己的过程， oh, 没错没错。我就跟他们讲现在是怎么样，然后我可能还会再去找我原本的医生，然后再做一次超音坡，然后确认后续的状况啊，然后开也开始在思考，比如说我现在开始要找小月子的那个月子餐吗，还是什么？就是。但真的是在那个过程中，然后开始把这些事情说出来，然后找一个人讲的时候、嗯，就是真的会比较回神一点。对对
1: ，有些人是喜欢要说出来，有些人是要写下来。对，那。對有一些人不知道怎么安慰自己，就是会真的很辛苦。
0: 对啊，就是或是想
1: 说，啊、或或是他说出的对象是指责他，觉得啊，是不是你没怎么样，怎么样，怎么样？过去比较容易这样子吧。嗯
0: 、哦，对，蛮、嗯、多会是是不是你自
1: 己不注意啊？你就叫你什么，不对？吃冰啊，就是事,事后出个马后炮、啊，然后不懂的资讯随便乱讲啊,啊。这种其实很多，但是我所以我觉得这个还是需要靠，比如。整个政府啊，各个地方政府有一些活动资讯啊，或是甚至我们在我们的手册就是要写清楚，这就是很常见的事情，就是需要一个全民的教育去理解这件事情，因、嗯、为。嗯嗯你就算今天身为男性，或者说你是一个没有打算生育的女性，你都还是有可能会遇到你身边的同事对对流产对，或是你的家人。那如果我们对这个议题稍微有一些理解，就不会像以前，比如说以前大家对忧郁症不理解的时候，会讲什么忧郁症就是不知足这种很、oh, 这种很没有常识、de. 没有水准的话。<笑>那其实因为大家对孕妇、孕产的资讯实在太少了，都是从电视、影、戏剧来的，应该
0: 说。太多，但是又太少，就是有好多好多很细的、oh, 对对对对、很
1: 细的规则，不能怎么
0: 样，不能怎么样，对对对对太多
1: 又太呃多的地方，好像多不不对的地方了，不能钉墙啊，不能搬家、啊，对，就是没有意义的东西。<笑>那它其实，我觉得这些东西可也是可以解析成。你就是要承认，怀孕是一个不确定性的东西，不是一个线性的过程，会有非常多的变数。那这些变数有时候并不是医疗可以介入可以解决的，嗯、也不是这个怀孕的女性她可以改变的。因为怀孕，我常开玩笑说，就是变成一个房东一样，嗯、胎儿只是房客。哦、那这些不确定性，如果我们社会集体不能接纳它，就会有无限繁殖、无性生殖一堆的迷思。因为这些迷思都是在。指责或者说标签化，说哦，他就是因为钉钉子，所以胎儿出现什么样的问题？但其实不是，因為对就
0: 是，就是什么，就真的很多、欸，有各式各样。我那时候都不想要去看就是钉钉子
1: 拿剪刀才会吐存。那其实吐存是因为整个我们人的脸部本来就左右合并在一起的、嗯，所以它是一个胚胎发育的，因点类似工厂的制造，说细胞自己走错位置嗯，那这个东西。当然，你很难去理解，但是我觉得一个概念就是说，怀孕不是一个线性的过程，两条线不表示健康的宝宝本来就有一些异常是无法被发现，或是可以被发现的。那包括早产、子癫、前症这些东西，我们医疗是有一个极限的、嗯，而不是百分之百都可以治愈。就像有些人会得癌症，有些人高血压一样，而不是这个准妈妈做错了什么事情。那唯有我们有这样子的大概念的时候，才可以卸下这些迷失的禁锢。
0: 哦，真的是、欸嗯，因为我们刚其实比较前面聊聊就是早期，比如说没有心跳或者有差，可是我觉得有很多人碰到是可能已经怀孕到大周数，但是然後发现有异常，对，然后那个其实真的是我，嗯、呃，就可能看一些那种网络上的分享文，你就会看到那些妈妈，就是那些父母有好多好多的。自责会不会是
1: 我怎么样做
0: 了什么没做了什么？我因为你永远都挑得出
1: 毛病嘛。对對,對
0: ,对，然后你就会觉得
1: 这是一块要、啊、再来就是选择有没有、嗯、要把它生下来，这也是一个很大的压力。对對,对，所以这在一是在整件一定就是都要保持很中立，因为你不知道这个人他的家庭背景怎么样，嗯、他的经济资源怎么样、嗯、就。虽然我们大部分东西都是有健保的，可是你要照顾一个比较特别的孩子，你就需要更多的成本嘛。你可能甚至一个人不能工作，对对。然后当然还有一些，以及过去这个这个女性她的信念，有些人她自己很想要生，可是家人不支持，就是各种的状况都有可能。所以我觉得这件事情都不要那么极端，就是说啊，你怎么怎么把，就是说你怎么。这么狠心就不生了，或者说都已经不健康了，为什么要生下来？我觉得大家应该少一点批判，多给一些资源。嗯、那这个当然就也只是只是呃比较表浅的一部分。那这些女性她心理的创伤，我觉得这个真的很确实非常的困难
0: 。真的，真的，就是因为像比如说，这是大周数的、嗯，然后选择留或不留，其那都好好，或或是有一种
1: 就突然。在肚子里没心跳你、哦、曾经有过胎动，这种个案又更少了。对、嗯，但是
0: 他们，嗯，而且我真的觉得那个失、那個、落是很难很难说的。我觉得大家都很都去分
1: 享，因为那就等于是有点算是失去自己一个亲人。对，但是这个亲人就是只有活在你的身体。对对，其他的人当然也很难过，觉得啊、哦，好可惜哦准备的东西都没了，然后没有了。可是他们并不是像这个怀孕的人，他是真的跟他曾经是生命共同的。对对
0: 对，那其实虽然你还没有见过他，可是你们生命就已经有情感的连接了。对对，就甚至他在你的肚子里面不是就是你们就是一起
1: 呼吸、一起吸收养分嘛對、啊對啊。对，我觉得这种感觉真的是很困难。嗯
0: ，这真的很难的、欸，而且我我觉得我自己的经验也会觉得，周边的人会有一点不知道。怎么跟这个人谈这件事？其实我想关心，可是因为没有
1: 相关经验，对对,对,对。然后有一点说，一开始的时候大家会有点不想去谈，那就是会，比如说还会愿意陪伴。可是如果事隔比较久，嗯、一两年。甚至会有人就觉得说：“哎、欸，都已经这么久啊，你都已经生第二个小孩了，你到底还在想那件事有什么好难过,麼過去？对，可是有时候这就是我们对悲伤跟创伤不理解。有时候是会在一两年后才爆发出来的，会一个 delay 的过程嘛？对对对,對，那就是包括有点像其他的，比如性侵，或者说遇到一些 PTSD， 它其实是有些人会比较延迟性的发生，對對因为它当下可能是 focus 是说我要先把自己身体照顾好，嗯、因為我可能还要再怀孕。对，那到底呃呃现在的那个。胎盘排的有没有干净啊？我的月经有没有规则啊？但等到她怀下一胎，甚至她生第二胎的时候，她才想起来上一胎的创伤才爆开，这都是有可能的，真的会。真的
0: 會嗯、哇！可是你你们在临床的食物现场会会碰到这样的状
1: 况？我我觉得我们只能做到环境上的把关，比如说在对话的时候，尽量不要讲成妈妈。嗯因为她还不是妈妈，如果是第一胎的，如果她胎儿是要过世的，这种就是、oh. 对这個、也很重要。Oh. 然後再來就是她是不是要退奶？嗯、uh.
0: ，对，那或者
1: 说她的环境是不是月子中心干脆退掉？ Uh. 因为月子中心太多 baby， 那每个人会说：“哎、欸，你宝宝在哪里？”这种，所以是不是,是,不是就是说回去休养就好了好？那各种的。至少可以以，因为我们的经验可以协助妈妈，让这个环境是稍微更友善一点的。嗯、但是其实很讲很讲的很直接，也只能到这边。嗯，对。那当然，我自己有些个案，就是他第一胎心脏小孩有严重的异常，后来他还生了三个。嗯、他其实确实每一胎到了看那个心脏超音波的时候，也都会非常紧张。对，但是在我们心里会觉得说，这种几乎不可能再次发生，没有看过第二次一样的状况的。对，但是你看，这就是那个落差嘛，就是说科学的数字跟统计，还有超人波看到的是真的，可是准妈妈的焦虑也是真的，对对
0: 对对，而且就是嗯，就是你你在那个那些时刻啊，你还是会希望自己是嗯、呃、统计里面的那个极端值，哦对啊、就是比。是或者是你也会焦虑，比如说大家都说那个几率很低，那你就想我会不会就是那个万分之一，对对对或者是千分之一？那或者就像我们刚刚讲，比如说我我也我那时候可能也查也知道说啊，对，有有20趴的几率，宝宝是会就会就不会留下来，就想说，可是我我我不想当那20
1: 趴、啊，我会不会？对对,对,<笑>对
0: ，就是真的是那些过程中的那个心情是。
1: 真的是直到他要生出来才会比较放下心，可生出来又、就是另外一个生出来是另一个挑战嘛？对，真的是
0: 另外一个挑战。因为生出来
1: 其实他就开始变，慢慢的要变成一个独立的个体、嗯，他会有自己的意见想法，对，他自己会哭，他会决定他到底要不要吃奶，各种是新的一个事情
0: 。而且真的惨，如果是生出来的那个，由于又会是。这是
1: 另外，因为因为生出来，因为人在忧郁的时候会什么事都不想做，会会会呆掉嘛，会觉得想要睡觉，很累。可是你产后不可能啊，产後,、啊、后
0: 真的没有辦法、啊、对，产后
1: 就是完全你要一个新的生命，它、啊、一两个小时就要换尿布，就要拉屎，它就要吃奶，然后不睡又要哭，就是你根本没办法好好的。说真的，没办法好好的休
0: 息。对，所以如果
1: 这时候清醒又比较低潮的话，真的会逼疯哎
0: 、欸。而且真的是。真的也就是那个荷尔蒙的起伏，嗯、就是刚生完那段时间，真的是荷尔蒙的起伏是会影响蛮大的。然后，因为我自己算是比较幸运吧，我的那个起伏其实我我自己感受还好，
1: 还好。啊、你懷那你怀那你怀孕前的月经金前呢？
0: 你说本来的對,对
1: 对，本来金钱的起伏就也就还好也，对，那好，那是有相关，稍微有相关的，對,對,對,對,对，所以真的金钱症候群严重的朋友，其实还是我刚前面讲的，就是你要找到一个可以安慰自己、安抚自己的方式。天哪，我不知道这跟金钱症候群有,對對對有点关系。哇，不不能说一定会有，但是聊起来常常发现是有相关联的
0: 。哇，他因为我那时候就即使我没有很大的起伏，可是我真的刚生产完就回。回到家，就是从育子中心结束之后回到家，就是要独自面对小孩的时候，大概有前两三个月，我没有办法一天连续睡超过两个小时對，对，就可能我家总还是有睡到个七八个小时，可是你没有办法连续睡沒有一個，没有办法连续
1: 有五小时的睡眠，真的是很就真的好
0: 痛苦哦，就是我一直都有一种，就是我的身心的状态，身体的状态是很。很很脆弱的
1: ，呃，而且身体跟心，身体跟心灵有点被开，有点解离。对，我完全懂，因为我们以前住院是值班，所<笑>以常常就是这样一直起来。对，对然
0: 后而且你没有办法预测我现在到底这个休息可以休息多久
1: ，就是你会有点到底现在还可以睡多久？对，嗯，
0: 对，就是即使比如说现在宝宝小睡，大家哦，就是有一些那种常见的大人都会长辈都会说他睡你就跟着睡。怎么可能？对，怎么可能？不可能。
1: 呃，当然就是先比谁入睡的功力比较快，<笑>就是除非我真的累到那个程度，对
0: ，没有办法。然后我也会有一种。你一般来说这个时候可能会睡半个小时，但你也有可能十五分钟就起来，对啊，也有可能睡个两个小时，對啊，然后我就会不知道就时间
1: 变得很破碎，对，不是我能够掌控，控制感会失去對，对，所以如果本来他的工作是控制感很强，或者他个性是这样的，在这个阶段就会很痛苦、超崩溃。而且
0: 我就想说，我已经算是荷尔蒙影响没有这么大，但我在那个时期的时候，我都会有一种。我真的好好累哦，然后常常处在一个那
1: 个理智线快要断掉。就是睡眠不足啦，睡眠不足真的就是会有这个问题对。对，然后
0: 更何况如果你又在这时候受到荷尔蒙的冲击，嗯嗯，那个真的。真
1: 的很因为因为像我们，像我自己，心情有时候也会不好嘛，啊、尤其到了晚上。嗯、可是睡一觉，饱饱起来，吃一个早餐，就会好很多。可是你当新手妈妈，你根本没有办法。所以真的就是有时候我会提醒，就是说、欸，像我朋友之前也是很崩溃的时候，我跟他说，要不要跟我去住饭店住一天？其实就会好很多，会，但有时候你自己心里就会过不去，觉得我怎么可以带着、哦、小孩丢着宝宝，然后没有陪他一起睡过夜，就是宝宝怎么可以不在我身边？
0: 真的，对，或是
1: 呃，在那个宝宝睡的时候，觉得我要争取我自由时间，好，就是，或是觉得说我事情又没做完，<笑>對對<笑>嗯，对，就是会有，嗯、我觉得当新手妈妈就是一个不断要放下自己原则，然后不断的要逼着自己保持弹性的一个过程。
0: 真的，而且就比如说，嗯、就是可能有有的人不是独立照顾宝宝嘛，宝宝也许跟你的伴侣或者其他家人，那、嗯、就嗯、呃，有的时候也是大家其实是一起崩溃的
1: 。哦，是啊，对，比如说
0: 我睡不好，可能我先生也睡不好，嗯、然后我们两个人都很累的时候，你一方面当然知道他跟你在一起，他可能可以接住你的情绪，但又一方面会觉得。嗯他也没有比我轻松到哪里去，哦、对我丢给他好像有点不道德。对，就是、就是、这些东西真的都会在就，就都会在大家的心里面，然后就是一直在那边。而且比较
1: 少人在怀孕前就就开始排演，或是预演，会怎么样？很
0: 少，对，很少。就是
1: 到时候，其实像那时候要隔离的时候，就可以预演呐。就是疫情的时候，哎、欸，如果有人要隔离的话，小孩怎么分配？对对，其实怀孕的时候就是可能要稍微有一个预言，就是说到时候她如果不睡的话，要怎么去去安排那个空间上怎么配置？但是预言很多时候就。就不准哦。对，但是我觉得有预言是有有稍微有一点好处，不然干嘛要演习呀、啊？一定<笑>一定多少点好處，因为我觉得还是要就是沟通吧，就是知道说这件事是困难的，嗯、那需要至少两个人要站在同，一個，如果是两个人一起的话，站在同一个阵线，对，就是说不是要去计较什么输赢，而是我们可不可以一起把这场比赛坚持下去？
0: 真的，它是一个很漫长的比赛，大概至少要比个两到三年都是在这种状态但是后
1: 面有。后面的议题嘛，就等你想要会对话的时候，你要开始真正进入教养阶段，又是另一个讲不完的话题
0: 。对，就是最近也很红的另外一个话题了。哦、
1: 对对对，那有时候像最近这个，可能就是自己爸妈情绪没有排排解啦。嗯，嗯就是、嗯、我我听过很多新手爸妈朋友，就是什么，其实在，在在育儿过程中，就是不断的想办法排解自己的压力跟情绪。那你不能让自己的情绪跟压力去投射在。小朋友身上
0: ，对对，我觉得这真的是，这其实是,是一个很大的修炼。适用
1: 适用在其实看诊，因为其实自己医师也是人嘛，自己会有负面情绪，或自己的家庭，或自己的关系，让你有很大的压力的时候，你就很难保持很满的能量去看诊。对，那更何况看诊还不用说投入情感，跟就是你就是三五分钟一个人對，那育人就是面对同一个人要一直去。处理他各种，所以他是完全依赖你，所以你自己的情绪跟压力排解真的非常重要。所以以前我都会觉得，我很久以前会觉得说什么妈妈先把自己照顾好，再照顾好孩子。我有点觉得这不是废话吗？当然是要照顾好自己。可是我后来接触更多，发现，哎，有时候你在这过程，中你就会放弃照顾自己，觉得不重要。可是等到那个橡皮筋断掉的时候，你那个反扑的力道就会很强，可能就会发生很多甚至虐童或者什么什么的事件。对。
0: 因为真的，你当了妈妈之后，我我不太知道那个启动的机制，可能是社会的观感，或者是自己内在
1: 都有都有,都有。比如说
0: ，像、嗯、我自己现在小孩开始就是、就是已经他脱离，不只是喝奶，还要吃副食品啊，或者跟我们大人一起吃了，那我也会习惯性的先喂他。嗯，先喂他，然后我再吃我自己的。可这也就是一个
1: ，好像人家说这样不好哎、欸，因为你要先自己喂饱，你才比较耐心对。它就是这种很琐碎的事情。对,對我最近也是看到说，其实你要先自己、嗯、先让自己吃饱
0: 。对对，可是因为他就还不会吃嘛，然后比如说我跟我先生就会分配，比如说我先喂喂个。五分钟十分钟，然后换他，他先吃一点，然后再换他，然后再换我。可是我觉得，就像这些都是很小的细节，可是你就会发现，你都会在这些细节里面慢慢慢慢的，不知不觉间你就先没有照顾自己了，你都在照顾他。对对，然后
1: 你可能又没吃，也
0: 会觉得就先让他吃饱，他就他就不会该，然后我才可以安心的吃。嗯嗯嗯嗯、可是大人其实很
1: 快就可以吃饱，应该先塞一些东西，让自己不要那么饿。对，因为你血糖低的时候，就是跟像跟睡眠不足一样，很容易嗲起来對。对
0: 对对对，就是，但是真的就是像这种时刻啊，或者是其他什么，就是可
1: 能两个人都很不舒服，但你会觉得先把它安顿好，對對或者是说我怎么可以先照顾自己，先让自己吃。这种自我的批判其实也是更可怕。真的就是这
0: 些，但这些都是散落在你的生活的裡就的、是、很小,小的事情、啊，就觉得也还好吧。可是如果你每个东西都堆起来的时候，你都没有。自己的时候，包
1: 括就是说你的副食品，或者你比如想要更大，你要不要每一餐自己准备？对，这也即使现在有很多 Uber， 或者是说呃有很多外食外送，其实也都很健康。那如果有一些人他的信念跟原则，就觉得一定要都吃家里做东西，或者他的妈妈就是以前是这样对,對他，觉得一定要这样的时候，其实他也很难过那个坎，就是自己要求自己这样。对
0: ，但是真的就觉得。对啊，真的是老话，可是真的要先把自己照顾好。
1: 对，就是这句话，因为你有各种太多理由，就是放弃照顾自己對。
0: 对，对，对。但是真的就是那个时时刻刻，嗯，我觉得我一方面可以理解，就是比如说那时候宝宝还很小的时候，我先生可能也会说，你就先把自己照顾好。比如，比如说也会有一些说法，就是他真的一直哭你哄不下来的时候，你就先把他放着。然后让他稍微哭五分钟也不会怎么样，可能你稍微喘一下，嗯，可是在我身上我没有办法做到这件事。对，因为你是看
1: 了一副理论啊，觉得你如果不抱他，以后就会变成他的童年创伤、啊。没、嗯、有，
0: 而且再来是他那个五分钟，我会觉得我之后可能要再花更多十五二十分钟的时间安抚下来、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我不如现在跟他一起在那边经、嗯、过这十五分钟嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，那我们就平静了。因为我多，我我自己会觉得我多换到了那五分钟，我其实也不一定。在一个有有声音在旁边哭的状态下，我不一定真的可以稳住、哦。对，然后，但我又会预想，我后面还有更长的时间，没错，要安抚他。但
1: 是，我觉得这就是观察对，你可以观察。如果他习惯自己哭三分钟就不哭了，你就是可以不用先不用管他。但不用管他，不是说去别的房间，你可以在旁边。我觉得，因为之前就是。这个也很好，很好玩。就以前不是说说什么，就是不要一直给他抱，以后会一直讨抱。可是后来的理论整个颠覆嘛，就是你、就是、说你要依附关系。可是我觉得也不用严重到说他稍微哭两三声，你没有抱以后就会很严重。对，有时候你不一定要抱，你可以在他旁边。然后你我觉得你可以观察看看他是不是三五分钟后就不哭了，还是他需要马上安抚，他一下就安抚下来。嗯、我觉得这就是不是书上或者是哪一个 p a r k e r t 哪 Ko 也可以可以,可以告诉你，而是你要把注意力放在你。你跟你的孩子哦、oh, ，對對對對,对对对对对，因为都会有点不同
0: 。对，因为我觉得我刚举的那例子，是因为我觉得在我身上这东西是
1: 不适用的，对,對,對不适用。然后二来
0: 是我觉得我确实可以盯得过那五分钟、嗯，就是懂抱着他，然后就是那我我是盯得过去。可是我觉得有的人可能他真的需要暂时把它放下
1: 来。嗯，而且每个人当天的状况不同、啊，对，
0: 真的不一样，喔、因为。我我自己对我自己的认识是，我知道我的理智线很粗，大概有一般人如果是同军神粗，我大概有大大腿那么粗、哦所，所以我到那时候我都知道我还可以。嗯，你讲很好，快断不要
1: 赶快换手對，对，因为断掉之后太可怕了。断掉之后真的太可怕
0: 了，嗯、就是你断掉之后你
1: 不知道自己会做出什么事情，對然后
0: 你其实事后也会後非常的后悔，对，对,對，对，
1: 对,對，对，所以。嗯
0: 对啊，但是真的就是时时刻刻，但是所以绕回来是一个
1: 觉察自己啊、嗯，你知道自己的理智线到底多粗还是多细对？对，这件事真的是需要练习
0: ，真的是需要练习。嗯、然后，真的是你，我觉得从你开始，也许从备孕，有的人从备孕开始，然后到怀孕到生小孩，大家都会要你把你的注意力放在孩子身上，是对。然后，其实很多时候，真的当妈妈之后，你就会。或者当你准备要当妈妈的时候，你就会忘记你要付出同等的注意力在自己身上，对，没
1: 错，而不是一些外在的资讯。
0: 对，这真的是要调回来啊,啊。对，那如果今天最后就是吴医师，你觉得，就你在这个领域，就是妇产科的领域，你也工作十五年了嘛？嗯，对啊。那有没有什么是你想要跟可能听到这一集的妈妈们，或者是女性们，不一定她现在是妈妈身份，她可能有可能是，也可能不会是。有什么想跟他们说的吗
1: 、嗯？我觉得就是女性不一样，是说我们其实选择相对比较多，因为我们自己有子宫可以选择要不要怀孕生育，这、嗯就是一一个关。然后有时候我们其实可以，但是背后就是变成说我们又会很容易被自己或是社会的声音去。指挥你到底要不要干嘛？真的是从要不要结婚或生几个？生完之后要不要喂母奶？要不要回职场？那当然选择比较多。那当然男性相对，就我们可能有些男性听友，男性这样相对就没有这么多的选择，因为他能不能怀孕生育、嗯，有时候要选，要取决于他有没有找到对象嘛。对，那也。他也不用想要不要喂母奶，那他可能在台湾现在现阶段，就是你生完就赶快赚更多的钱，<笑>相对选择没那么多，有他们自己的困境。可是女性选择多的状况下，就是很容易迷惘跟焦虑。嗯，那。更何况怀孕其实是一个很不确定的过程，产后的生活也会有很大的改变，所以确实在现在资讯跟选择又越来越多的状况下，其实会带来很多的焦虑不安，就是自由会相对的很多的不安全感。所、嗯、以我觉得其实有时候资讯就是吸收个差不多就好，还是要把注意力拉回自己身上，就一直在提醒，就是时时刻觉察自己的身体的变化跟心理的变化。那找到让自己比较舒服的方式，不管是心情上的，或者说，哎、欸，我现在很喘，我就深呼吸，或者说，我现在很疲劳，就休息，而不是好像大家来告诉你怀孕就应该怎么样。好，这是一个很重要的点。再來就是，如果一定要我提供你什么意见的话，我觉得真的从备孕开始，女性就是要运动。因为你刚刚讲过，的，不管是怀孕、生产或育儿、哺乳，嗯，其实真实的是需要很多体力的。因为你的身体结构跟心肺都有一个很大的巨变。对。那如果我们有一个更强壮的身体，就可以让我们更有自信、更温柔的度过这个变动的阶段。嗯。所以我两个提醒，第一个就是觉察自己的状况，找到自己舒服的方式。那我觉得最重要的是要运。短让自己的身心都更健康
0: 。嗯，哦，这真的是很无意思。会给的提醒<笑>、就
1: 是，就是嗯，
0: 对，这就是你会说出来的话。然后，对、啊、我觉得今天听到这一集的人，觉得我们今天其实谈这一集。当然，很多人目前大家对于产后忧郁症是比较有概念的。嗯、但我们今天也多谈了一点有关于你可能怀孕,孕没有那么顺利對，对，然后
1: 怀孕其实有点算顺利，可是其實自己心里已经波涛汹涌很多状况的时候，该怎么去应对？对
0: 、嗯、对，所以就是想让大家知道，就是它其实是一个很漫长，哎、欸，漫长的个词不对，但它就是从你。嗯、呃，说
1: 短不短，说长不长的阶段，有时候嘿，忽然就生了
0: 对。对，然后整个过程其实我们身心都有很大的变化，嗯、不是说你产后才会开始犹豫，可能当然不是，但是,、就是从你情绪都两条或在更之前，你身心就有一些变化，然后把自己照顾好，就是除了照顾那个另外一个生命之外，把自己照顾好是非常非常最重要的一件事情
1: 。嗯，理解自己跟照顾好自己，本来就是每一个人人生中最重要的课题。对。对好，那我们今天就谢谢巫医师来，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。感谢你收听本集节目，如果你喜欢，欢迎留下五星好评，或者在留言分享你的心得。我们下集见。